0: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de box to box En este episodio edición especial con un invitado eh, muy importante que tenemos el día de hoy eh, Es eh, reportero, corresponsal, eh, tiene experiencia eh, en Liga MX Tiene experiencia cubriendo la Liga Santander allá en España Y experiencia también eh, cubriendo la UEFA Champions League Los torneos eh, de la UEFA, tanto de selecciones como de clubes eh, un año y medio aproximadamente eh, desde que se fue para, para España para, para empezar a, a cubrir y también eh, llevar a cabo esta cobertura de los futbolistas mexicanos en Europa. Daniel Chanona, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, contento de, de charlar este rato contigo. Eh, con mucho calor. Eh, ha llegado ya el verano a Madrid también. Imagino que de, de, México azotados también muchos por horas de calor, así que refrescate bien y aquí estamos listos para
0: cena. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Eh, me parecería importantísimo empezar eh, con, con una pregunta que para mí es importante, ¿no? ¿Cómo es eh, la, la vida de, de un corresponsal mexicano en, en Europa, en, en España? ¿Cómo es para ti poder estar eh, pues siendo el reportero, el, el corresponsal de, de, de una empresa tan importante y de, cubriendo los, los eventos más importantes a nivel mundial, ¿no?
1: A nivel profesional es un reto día a día. Eh, si bien planeas sus coberturas con base en un calendario Champions, sobre todo, y de un tiempo, esta parte también la cobertura de la Liga Española. Pero sabes precisamente que trabajas para una de las empresas más importantes del continente, y la exigencia respecto a lo que te solicitan hacer en cada cobertura es bastante alta. Hemos también tenido mucha suerte de, de, de haber conocido previamente la geografía de este lado del charco y eso permite que muchas gestiones que muchos desplazamientos sean menos complicados de lo que en principio parece luego está el encontrar la manera de poder aprovechar todas esas herramientas que tiene uno en la mochila para que las cosas funcionen ha sido una experiencia brutal eh, el primer semestre cuando yo me reincorporé a la corresponsalía el año pasado eh, tocó justo el, el cierre de la temporada Champions donde se jugaba la primera final de Champions en Madrid después de casi 10 años y era la primera que transmitía a Univision, ahora TUDN, Univision Deportes en aquel momento, para los Estados Unidos. Entonces, eh, nos volcamos en la generación de esos contenidos y a partir de, de esa final sí hizo un corte de caja, me quedo yo solo en la corresponsalía y sí que hemos intentado tocar otros palos del fútbol profesional como haciendo historias underground con equipos como el Andorra, como el Mirandés, acercándolos un poco más a, a clubes como el Eganés, como el Getafe, más allá de lo que significa a nivel editorial la cobertura de un Real Madrid, de un Barcelona o de un Atlético de Madrid, así que no nos aburrimos y de vez en cuando se aprovechan estas rachas de dos, tres días libres porque uno acumula a veces cargas de trabajo que permiten desconectar durante este tiempo, pero estoy muy contento con la oportunidad y aprovechando las más.
0: Perfecto, y por ejemplo, eh, ahora que mencionas el hecho de contar historias, el hecho de que, de que le das, por ejemplo, Eh, voz o o atención a equipos como el Leganés, el Getafe de de Bordalás Eh, ¿cómo es para ti o qué significa para ti el poder contar historias? el poder eh, ser esta persona que que transmite emociones colores, olores eh, olores, todo ese tipo de de situaciones Eh, vemos que eh, pronto va va a salir por ahí el reportaje del Vicente Calderón Eh, se se te vio también en, en en el Wanda, en la en el regreso del Atlético, por ahí con este reconocimiento a las víctimas. ¿Cómo, cómo es para ti contar historias?
1: Es una oportunidad eh, desde la mirada de un extranjero en un territorio que no le pertenece, eh, desde que, en el que pinta muy poco, de, de, de compartir esas, esas sensaciones a, a, a mi país o a los Estados Unidos también a donde llegamos. Eh, porque es una mirada subjetiva que te permite expresar de vez en cuando opiniones, te permite contextualizar y creo que el contexto es lo más importante de una corresponsalía en este momento. Eh, sin contexto difícilmente se puede entender una historia, sin contexto no se puede comprender del todo una noticia, sin contexto a veces no hay eh, fútbol, que es a lo que nos limitamos eh, a, a informar. Eh, para mí y también es súper padre porque he hecho una fórmula creo que bastante productiva con con un amigo y con el que trabajo, es mi camarógrafo y mi compañero y, y un buen amigo, Juan Lorenzana, con el que hemos hecho una mancuerna en donde pues, nos hacemos el trabajo menos complicado. Eh, uno habla de camino a determinada cobertura sobre los temas que tiene en mente para poder contar eh, con el intercambio y hago debates eh, a veces muy densos, producto de la pasión que sentimos el uno y el otro, primero por el periodismo y luego por el fútbol. Y, y que con gestos puedes... Eh, comunicarle a él lo que quieres eh, percibir, de una jugada, de un escenario, eh, a las personas a las que quieres entrevistar en un sondeo. Entonces, esa comunicación, todo lo que tal vez no se ve cuando el package o la pieza se emite, es lo que también hace eh, muy enriquecedor el poder tener estas experiencias. Ahora, cuando uno cubre historias de equipos relativamente menores, no por eso menos importantes en España, eh, tiene la misma complejidad que cuando uno gestiona alguna, alguna, algún reportaje o alguna pieza con los clubes más grandes. Porque a nivel de departamentos de comunicación en España los clubes se gestionan de una manera muy similar y sin importar que seas el Real Madrid o un equipo relativamente inferior, eh, el bienestar va a ser igual. Eh, va a haber las mismas restricciones, va a haber las mismas ventanas de, de oportunidades durante el año. Entonces hay que organizarse muy bien, hay que tocar puertas muy anticipadamente pues para que todo vaya saliendo. Y lo que decías del, del Metropolitano, eh, del Vicente Calderón, son eh, historias que están allí en la calle, que están allí en Madrid, pues hay 10 hay más eh, que se pueden contar sin necesidad de tocar puertas de terceros. Y entonces es ahí el reporterismo que más me gusta, ¿no? El bajar al barrio, el hablar con gente, el meterte al bar, el escuchar, el tomarte una caña mientras te cuentan esas experiencias y luego sí a través de eso inspirarte y poder transmitir alguna emoción y ojalá que la pieza que se preparó de, de las últimas horas del calderón pues pueda, pueda transmitir eso que a nosotros nos transmitió su gente, ¿no? esa, esa pesadumbre, esa tristeza.
0: Y, y, que, y que pocos, pocos eh, se van por ese lado no de, de poder contar ese tipo de historias. Eh, es muy importante que, que como dices, eh, son historias que se pueden contar eh, tal vez, entre comillas, fácilmente, pero son pocos los que se pueden atrever a contar ese tipo de historias, ¿no? Entonces me parece importante que, 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 que se cuenten y que, y que se transmitan este tipo de, de historias, ¿no? Porque el, el Calderón es histórico para el Atlético, obviamente, y para su gente era, era su fortaleza, ¿no?
1: Ah, esta es la segunda parte que, eh, que tenemos del reportaje sobre el Calderón, hace año y tres meses hicimos uno sobre la vida después del Calderón en ese momento el Calderón seguía en pie eh, nos metimos al barrio y acababan de cerrar algunos bares, todavía no había eh, obras eh, en marcha y esta es como la culminación de todas las historias que se pudieron y se contaron en el Calderón eh, el cierre de un ciclo del de, de gigante de la ribera del Manzanares y y la gente eh, es súper cariñosa cuando te habla del Calderón y te transmite también esa sensibilidad. Y fíjate que que en España, yo soy partidario por ejemplo desde hace un tiempo de equipos como el Villarreal, eh, es indiscutible que la afición del Atlético de Madrid eh, es diferente, es diferente a muchas y te transmite también un poco esa pasión que tienen por el equipo. Y si se pueden contar esas historias como esta del Calderón o, o como las que hacemos de equipos de segunda división B, como la de La Torra o la de Mirandés en segunda, es porque también confía mucho la empresa en los productos que hemos generado y cuando había una necesidad de llenar un espacio editorial en la propuesta que teníamos en la puerta, generalmente nos la aceptaban y no nos ponen ninguna pega para nosotros contar lo que queremos transmitir. Así que mucho también tiene que ver la apuesta de la empresa desde la gestión de la corresponsabilidad para los contenidos que están produciendo.
0: Y, y bueno, también algo, algo que me venía a la mente ahorita que lo platicabas, uno de los últimos momentos que se pudieron eh, ver en el Calderón fue a lo mejor eh, esa goleada al Real Madrid con, con, el, con el gol de Saúl Níguez. Eh, también obviamente la, la Champions que, que pueden, eh, las eliminatorias de Champions que, que jugaron ahí el, el Atlético en sus últimos momentos. Entonces también... El, el tema del Cholo Simeone con, con la afición, el, esa conexión que existe con la grada y me parece importante que eh, se cuente la historia, que se cuente el, cómo fue la vida después del Calderón y cómo, cómo podrá ser para ellos también eh, este tema sentimental, ¿no? Ahorita que mencionabas el, el, tu, tu afición o, o por cierto, bueno tu, tu cierto grado de conexión como dices con el, con el Villarreal equipos con el Villarreal, como el Villarreal eh, me parece que quiero, quiero entrar un poquito a ver qué, qué opinas tú. Eh, el lunes, el, el partido que tuvieron el lunes apenas con el, con el Sevilla fue, fue un partidazo, ¿no? Y me parece que, si, si no me equivoco, el, el mejor partido de la jornada, sí pudo haber sido, ¿no?
1: Sin duda, fue un encuentro que dejó en evidencia el potencial que tienen los equipos de la tabla media y alta del fútbol español. Muchas veces. Eh, en Latinoamérica hacemos menos partidos de esa envergadura aún sabiendo de la trayectoria o de la historia de los clubes pero a veces minimizamos la figura del Villarreal o Alcevilla, Sevilla lo vemos como un equipo eh, tercero en España e eh, incluso se dice que el Vélez es un equipo pequeño quizás también producto de la lejanía con la que nos llega a pillar la liga española pero ese, ese partido en particular es un ejemplo de, de la capacidad que tiene Lopetegui para reinventar a un Sevilla que durante muchos años ha permanecido allí en una segunda línea, sí, es cierto, pero también de reestructurar a un equipo que hasta el primer tiempo de ese partido no estaba dando muestras de ser Sevilla que, que todos conocemos, ¿no? Incluso se dio el lujo de dejar en la banca en esa segunda parte a gente como Oliver Torres o Artiglón, que para mí es uno de los mejores laterales por izquierda que, que hay ahora mismo en el mundo del fútbol y creo que el Madrid lo puede echar mucho de menos. Yo creo que cuando se vaya a Sirán regresará a Reguilón a jugar para el Real Madrid, y el Villarreal, un ejemplo de la institucionalidad que tiene este equipo con el regreso de hombres como Bruno Soriano, eh, que durante tres años no había jugado de, eh, a causa de las lesiones y le mantiene el contrato a la entidad, y luego lo convocan y luego juega después de tres años. Es un partido que, más allá de la emoción futbolística, dio una atmósfera muy humana para poder valorar lo que realmente son estas dos instituciones en el plano español. Yo el Villarreal... Eh, eh, soy simpatizante, veré algún partido, ahora mucho más, me cada tres días, eh, porque me gustó mucho aquel Villarreal de, de Pellegrini en la Champions, con,
0: con jugadores como Forlán,
1: con gente como Riquelme, de Sena en el medio campo, era, era un. un
0: Cap de Vila. Villarreal
1: Camp de Vila, que era muy atractivo. Eh, y luego le perdí un poco la pista. Que también producto de otras prioridades que uno tiene en la vida, pero cuando lo volvió a agarrar, cuando lo agarró Marcelo García Toral, para mí es uno de los mejores entrenadores que en el fútbol español. Y, y salió de la manera que salió del Valencia, me parece muy justamente en su última etapa, pero lo que hizo con el Villarreal durante ese tiempo también fue espectacular. Y por eso le tengo como esa me desestima a este equipo un poco atípico, porque es un equipo que juega en una provincia donde manda el Valencia y ellos en un pueblito que se llama Villarreal. Vila, en, 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 en Valenciano, eh, de apenas 50.000 habitantes, ¿no? y ha hecho un arraigo histórico en el fútbol español, siendo de una ciudad tan pequeña, eh, donde solamente hay una fábrica de cerámica y nada más, un hotel y a ver si encuentras taxis. Entonces, todas estas dos traen, insisto, el contexto, es lo que enriquece la historia de los clubes y el trasfondo de las historias.
0: No, y claro, aparte que cuenta con, con jugadores, eh, sus estandartes son Asenjo, Mario Gaspar, Bruno Soriano, por la, por Cazorla, entonces eh, son, son jugadores que, que tienen su historia en el fútbol español y que claramente eh, pueden representar de gran manera al, al Villarreal. ¿no? Eh, pasando un poco eh, por esto que mencionas de, de, del, de Marcelino, es, es injusto obviamente, ¿no? El, el fútbol es injusto con los entrenadores porque, por ejemplo, un entrenador como Ernesto Valverde, que, que, que es un gran eh, director técnico, sale del Barcelona y, y, y por momentos se puede llegar a pensar que, que no son eh, para la gente, no son eh, buenos o no son eh, grandes técnicos, pero, pero tienen su, su paso, no tienen, tienen su peso también
1: También en los clubes, hoy más que siempre, importan mucho las formas y, y a veces los entrenadores eh, no tienen que limitarse a ser simplemente gestores de un vestuario, sino gestores de una entidad deportiva de su linchera Muchas veces ha chocan con los intereses que a mediano o largo plazo tiene con los clubes. Pasó con Marcelino y el Valencia, eh, diferencias con la entonces dirección deportiva y, y con el propietario del club que ha hecho del Valencia un equipo muy gris en los últimos años, ¿no? eh, sí, cortando procesos, con deudas, eh, con malos manejos eh, deportivos. Y, y pasó con Valverde a nivel fútbol con Barcelona. Eh, es un entrenador que cambió la historia, no es un equipo como el Atlético de Bilbao, un entrenador que estaba para dirigir incluso a la selección española y, y es uno de los candidatos y los procesos de Luis Enrique eh, no, no son fructíferos en un, en un mediano plazo, eh, lo fue incluso cuando Luis Enrique eh, se dudaba de que si regresaba o no a la Roca y sabiendo que no iba a estar eh, Moreno más en el equipo entonces creo que la percepción que tenemos sobre determinados entrenadores desde Latinoamérica eh, en España puede estar también errónea, como la percepción que equivocada como también la percepción que tenemos sobre determinados clubes que eh, en apariencia son menores. Y lo del Barça eh, desafortunadamente es un club que es un carnaval por sí mismo últimamente, y ahora aquí que se entiende le está tocando eh, pagar los platos rotos de un proyecto que se construyó mal desde la base hace tres años que empezaba esta. Eh, ese intento de reestructuración mucha gente hoy se está haciendo bastante mayor para el fútbol y siguen dependiendo de esos nombres como Luis Suárez, como Lionel Messi, como Busquets, como Piqué, pero ya no son suficientes ¿no? Eh, no, no, a, a, al paso de las horas se verá que Ricky Puig será titular producto también de que el fondo de armario no es muy amplio en el Barça y que se tiene que ir reinventándose un poco más, lo que hoy tiene este equipo del Barcelona es que ya los jugadores ya no quieren a un catedrático, ya no quieren a un manager, quieren que, que, que el cuerpo técnico confíe en su experiencia y no están eh, dispuestos a escuchar a nadie más, más que a sus instintos. Y es allí donde empezó a romperse un poco esa relación aparente con, con entrenadores en el pasado y es lo que supo manejar muy bien Valverde, ¿no? la gestión del vestuario, confiando mucho en gente como Messi, que lo quería bastante, uno de los que no quería que se fuera pero luego las decisiones de la directiva acarrean problemas deportivos. Este es el, el carnaval a veces que, que condiciona la percepción que tenemos de
0: determinados entrenadores. Y, y un carnaval que encabeza a Bartomeu, ¿no? Eh, la, la directiva de, de Bartomeu es, 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 un, es una verdadera fiesta para, para lo que es eh, o, o para lo que representa el Barcelona. Ahora, nada más con lo que, con lo que se, se estima que pase en el caso Artur Pjanic, entonces, eh, me parece que justamente va, va, va de la mano con lo que comentas de que no tiene el fondo de armario adecuado y no tiene... Eh, a, los, a los hombres no, no lo sustituye a, a, a determinado tiempo, ¿no? Eh, como lo mencionas, los hombres de, de mayor experiencia ya también tendrían que ir buscando una forma de, de refrescar el plantel, ¿no? Algo que me parece que del, del otro lado, enfrente, eh, el Madrid ha entendido de gran forma porque ha ido poco a poco, obviamente... eh, adquiriendo jóvenes promesas, ¿no?
1: Producto de prioridades, es otra palabra muy importante en la vida y en el fútbol, ¿no? En Madrid sabía que con la salida de Cristiano iba a perder eh, a un referente y a un goleador, Eh, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero también entendía en ese momento... Eh, tenía que afrontar una etapa de reconversión de la plantilla, que no la ha he hecho desde la salida de Cristianos incluso antes, con, llegada, con la llegada de jóvenes en ese momento como Rafael Barán, no decían, este tipo tiene 18 años que hace como central en el Real Madrid y le costó ganarse esa posición eh, junto, a, junto a Sergio Ramos y luego fue una de las parejas más productivas a nivel Champions League, con más partidos jugados y goles en contra eh, entendía también que había gente como el mismo Drezona, como Reguilón que, que, que debería salir, luego hubo ahí eh, fallos de comunicación con el cuerpo técnico que los han separado del Real Madrid, pero algunos de ellos todavía siguen vinculados a la institución. El Madrid tiene, eh, tiene en, la, en la bodega a mucha, a mucha gente que le va a ser útil ahora en, en, en corto plazo. ¿no? En Zidane hoy decía que él no va a estar 20 años dirigiendo yo también así lo creo, ha corrido con la suerte de ser un gran gestor y de tener un equipo bastante experimentado, que, 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 que le ayuda a sacar las castañas del fuego en los momentos más decisivos. ¿eh? Y todavía a estas alturas el Madrid no tiene muy claro lo que juega, pero juega algo, siempre que quiere adivinar uno la alineación, nunca tina, porque siempre hay una modificación inesperada. Bueno, eh, so, sobre, esa, sobre esa mística están movido Zidane y el Real Madrid, y el Barça, eh, porque el Real Madrid es un presidencialista, el Barça, hay una, hay una cierta democracia en ¿no? donde los socios eh, votan y hay también oposiciones. Eh, tengamos claro que el Madrid, cuando llega Florentino Pérez, cambia un estatuto y, y exige que para ser presidente del Madrid uno deba tener cierto poder adquisitivo para poder solventar los gastos del club en caso de deuda. ¿no? Y él es el único que cumplía con ese perfil. Bueno, ha moldeado el reglamento a su favor. En el Barcelona son otros códigos, también es otra cultura futbolística y Bartomeu sabe que se le está cayendo el, el, el castillo, que se dio mucho poder a los jugadores, que ya se montaron sobre el presidente y ahora Bartomeu está más enfrascado en saber cómo va a resolver las elecciones del próximo año que en darle solución a la parte deportiva, donde Amidal está en la deriva como director deportivo y donde bueno le hicieron una muy mala jugada a puntillo que todavía se entiende clara, ¿no? que son de las cosas que a veces no salen en el fútbol cuando una apuesta por jugadores como Coutinho se hace muy injusto, tiene 23 años el chaval y ya lo están responsabilizando de, de un proceso fracasado, ¿no? pero bueno, veremos yo creo que bien hecho es el jugador que necesita el Barça en el medio campo para eso se lleva también a De Jong, eh, porque Busquets ya no va a dar para mucho más eh, porque Rakitic está cansado y, y ya no sé por qué me desvié tanto, ¿no? Pero, pero, pero por ahí va la cosa
0: y, y bueno, entrando un poco, porque aquí me, me gusta un poquito hablar de, de, de este tema táctico. Eh, ¿No crees tú que, que por ahí también llega a ser eh, un poco contraproducente que va a llegar Pjanic? Porque, como mencionas, a lo mejor Busquets está grande, pero, pero en caso de llegar Pjanic tiene 30 años, como, como lo dijiste. Eh, y se, va, se irá a que tiene 23 también, quieras o no, dejaste pasar por ahí el, el tren de... No, para, mí, para mí no aguantaron lo suficiente, por ejemplo, a Coutinho. Eh, entonces, se deja pasar algunos eh, jugadores en, en, con, buen, con buena edad y que pueden progresar, obviamente, de la mano del club y, y se traen a jugadores de, de mayor edad y que, aunque puedan caer bien en el, en el sistema, va, va a ser eh, de, de un corto plazo, ¿no?
1: es como el pez que se va mordiendo la cola ¿no? el Barça hoy busca soluciones inmediatas eh, tiene una de las mejores canteras del fútbol español pero que no le ha redituado últimamente a nivel confianza, eh, el Barça hoy ha dejado de jugar a lo que acostumbró el Barça durante mucho tiempo de Kroen solo queda un estadio que lleva su nombre el recuerdo de un loco irreverente como Guardiola y de un genio como Leonel y esto es todo lo que queda de esa mística del Barcelona y por eso hoy un equipo que que juega por puro instinto y que gana los partidos por la calidad que tiene. Es por eso que creo que están exigidos a intentar reestructurar ahora mismo el equipo con gente de garantías. Por eso no se le da mucha continuidad a jóvenes como Enrique Butch en el campo Hoy puede ser una garantía de John, que está lesionado, pero viene Pjanic, y puede ser que le sigas dando bola, si no se va, a gente como Renakitic. Pero sin duda vendrá un cambio generacional de esas piezas que ya no encajan eh, por desgaste y vendrán otras, no por eso eh, más jóvenes, no estoy diciendo que vengan piezas más jóvenes, pero sí que puedan solucionar los problemas del Barça de, de manera inmediata. Me parece que este Barcelona eh, no va a ganar la Liga esta temporada, creo que el Madrid está mucho más enchufado ahora, eh, pero bueno, esto también no se puede descifrar, faltan siete jornadas y todo pasa en esta Liga Express, y creo que la situación del Barça pasa por eso, por encontrarse nuevamente, por encontrar su propia identidad una identidad que ha perdido desde hace pues desde la salida de a de, de, de Tito Vilanova esa transición lenta que ha llevado y que las cosas no, no le han salido
0: como yo se esperaba Sí, claro desde a mi entender desde la salida de Pep eh, luego vino también el tiempo de, de Tito y luego y por ahí Jordi Roura el Tata, el Tata. entonces hubo, hubo transiciones en las que se fue dejando poco a poco y definitivamente el Barcelona de, de Luis Enrique ya jugaba a otra cosa ¿no? ya jugaba diferente. Exacto.
1: sí, sí. Pero el, el de Barcelona, Luis Enrique, eh, tenía, cierto, tenía sentido el Barça de Luis Enrique durante el primer año, primer año y medio. Luis Enrique logró, creo que, engrasar muy bien a, a ese Barcelona que venía deteriorándose y, y contó con la confianza de los peces gordos del, del plantel. Y, y luego, en las circunstancias, lo orillan a otra cosa, ¿no? Pero a, a, entre... Guardiola y Luis Enrique, hubo un proceso que a mí me gustó mucho, que fue el del Tata Martino. Desafortunadamente para él, el Barça no gana nada, bajo el, eh, nada simbólico. Bajo las órdenes del Tata Martino eh, se, le van, se le van competiciones bastante gordas y es por eso que el Tata no dura más de una temporada. ¿no? Pero eh, creo que ese, ese puente que fue el Tata Martino entre la era Milanova-Guardiola para querer Luis Enrique también fue importante. Mucho de lo que pasó con Luis Enrique creo que fundamentalmente parte de, de lo que quiso plantear el Tata en ese año. Y luego Valverde lo hizo muy bien, yo creo que lo hizo muy bien, ya no le dio. Yo, yo creo que Valverde se ve, habría tenido que ir después de lo de Roma en eh, Champions. Bueno, aún así aguanta y sigue con Liverpool y se tenía que haber ido después de lo de Liverpool y siguió y salió de la forma tan mala en la que se marchó. ¿no? Eh, muchos errores, tomas de decisiones eh, mal, mal tomadas. Que llevan a, a ver que este Barcelona ahora mismo insisto con la palabra carnaval porque es la palabra más correcta y más irónica que se viene a la mente para describir lo que está
0: pasando en Chamartín y, y bueno, eh, pasando un poquito para, para lo que vendrá eh, en esta Liga Express, como, como lo mencionas, eh, obviamente el, el calendario del Barça se ve mucho más difícil que, que el del Madrid, ¿no? Eh, se antoja más complicado que el Barcelona vaya a sacar. Eh, resultados positivos ante equipos como el Atlético de Madrid, eh, por ahí ya lograron sacar el, el del Atlético de Bilbao, pero también con, con algo de dudas, ¿no? Y el y el Madrid, por ejemplo, tendrá recibir al Getafe, que podrá hacer, si se, si se enchufa ahí eh, con este paso del tiempo, el Getafe de Bordalás, que ha regresado un poquito eh, lento, me parece... Eh, también hay que ver cómo, cómo le va al Madrid en su visita a, a San Mamés, pero, pero me parece que el calendario es un poquito más complicado para el Barça, ¿no?
1: Pues Bordalás no ha ganado con el equipo desde que se reanudó la liga. Eh, a mí me gusta el que te hace porque lo tiene muy claro. Eh, pongo 10 en propio campo, defiendo bien, balonazo y a ver qué cae, ¿no? Y si así le ha funcionado que está a aspirar por llegar a Europa. Eh, es un calendario mucho más dócil el que tiene el Madrid. Eh, sobre todo porque el Madrid creo que quiere, quiere jugar a alto. yo así lo veo, eh, me, me gusta mucho la profundidad que está teniendo Marcelo, tiene una, una, una forma física estupenda, eh, soy muy fan de Vinicius, es un tipo irreverente que con la edad que tiene toma la pelota, la pide, dispara, la primera vez que pisa el Bernabéu pide la pelota y hace un caño y dices, chaval, que estás en el templo del, de, del fútbol europeo, ¿no? y te atreves a, con la camiseta del Madrid a hacer lo que haces por eso tiene, tiene mucho coraje y me, me gusta el de esa banda por izquierda yo no veo Vinicius pronto por derecha pero bueno, soy ya los pues, decidas y la ciudad. y luego tiene a un Benzema en mejor forma física imposible desde hace mucho tiempo siempre me ha encantado Benzema, pero ahora como está siendo más participativo y productivo, la gente lo voltea a ver aún más y que bueno, se lo merece tiene esa responsabilidad, Sergio Ramos Sergio Ramos tiene 50 años y parece de 22, o sea, es un tipo fantástico que hace golazos hasta de tiro libre. Tiene mucho más de tirón el Real Madrid ahora eh, que, el, que el Barcelona. Yo creo que si el Barça puede aspirar al milagro es porque tiene a Trestegui bajo palos, pero pero el Atlético, el, el Real Madrid me está gustando mucho más por el calendario también que tiene. El Barça va a un territorio también complicado, que es el del Villarreal dentro de dos días. Eh, tiene que recibir al Atlético de Madrid en el Camp Nou la próxima semana y el Atlético vaya que lo haciendo bien, ¿no? Con Llorente, está espabilando el Atlético, te puede meter 5 frente a los Asunas y que puede meter uno contra el Levante, pero está ganando el equipo de Simeone Y es un, es un equipo que ante el Wanda vacío sigue demostrando ese mismo coraje. Eh, para, ahí es cuando se agrandan los equipos que en principio no son tan eh, epopeísticos como el Madrid o el Barcelona, ¿no? Eh, me gusta lo que queda de Liga, me gusta porque también en la parte baja. El Leganés parece ya hundido, eh, pero el Leganés no juega mal, lo que pasa es que no tiene <risa> talento. No y, tiene es, gol. Y eso no tiene gol, no tiene gol. O sea, le quitas a, a Nesli la temporada eh, en el mercado de invierno, le quitas a Breitway y de ahí se fueron 10 goles que había metido en la primera vuelta. Depende todo de Oscarito Rodríguez que antes de ser el mayor goleador era el mejor asistente y ahora quien surca Rodríguez. Que también, qué responsabilidad tiene ese toro de cargar con la permanencia de Leganés, y debutó hace cosa de dos años, ¿eh?
0: Y la bazuca que que sacó el otro día, ¿eh? Pero pero es que este tipo
1: tiene plomo, tiene tiene pólvora en las piernas, dispara y y no perdona. Eh, es una pena lo que pasa con el Leganés porque no, si, si Aguirre hubiera llegado toda la temporada, le hubiera dado mayor sentido a este equipo. Pero bueno, ahí está, y no es porque está Javier Aguirre, es porque te da gusto ver esos equipos irreverentes, atrevidos, pero te o da también un poco de lástima saber que no tienen ese, 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 ese gol. Pero está interesante la parte baja, quiero ver al Mallorca, tiene un muy buen equipo el Mallorca, tiene veteranos como eh, Salva Sevilla liderando este equipo. Eh, promesas como Luka Romero, en fin, la Liga Española está muy buena, eh, ojalá que nos
0: sorprendan esas siete fechas en falta. El, el Mallorca con, con Taque Cubo, ¿no? también que, que por ahí la, las oportunidades que, que está recibiendo, jugando partiendo por derecha o de media punta, está, está haciendo muy bien las cosas el, el joven de, del, del Real Madrid. Y bueno, como, como lo mencionas, eh, yéndome, eh, recapitulando rapidísimo eh, lo que mencionaste, el Madrid principalmente con, con Vinicius y, y Fede Valverde que puedan acompañar a Benzema eh, es muy importante, ¿no? Porque Benzema te tira los, los movimientos, eh, se, se sale desde la zona del 9 y por ahí también puede, puede caer eh, Fede Valverde, ¿no? Eh, también por el, por el otro costado es difícil, me parece que es el costado que más le ha costado encontrarle, ¿no? por el costado de la derecha, porque porque ya probaste a Bale y, y Bale no termina por, por ser regular. Eh, el otro día se probó a James, eh, entonces también hay que, hay que ir viendo cómo, cómo avanzando el Madrid, ¿no?
1: Por ahí ha jugado también Rodrigo, y Rodrigo lo ha hecho muy bien. Recordamos cuando resurge el Madrid en Estambul, era el partido decisivo, Oriño estaba atadísimo y resulta que Zidane sale con una alineación en principio suicida ¿no? con, con Valverde que había aparecido una semana antes también en Champions, dijeron ¿y ese chico uruguayo de dónde ha salido? y sale con Rodrigo y Rodrigo es eh, el hombre que en ese partido se marca el primer gol de la, de, de, de la noche no y me parece que la apuesta de Zidane ahora mismo es encontrarle una solución más buena pasa por, porque los que juegan por los costados definan porque no pueden estar dependiendo del, del, del olfato de, de un inexistente Jovic o de, o de un Benzema que se siente mucho más cómodo jugando de media punta que de 9. Y por esa falta de 9 que ha tenido desde hace mucho tiempo el Real Madrid. Parece que hoy todos los clubes en Europa, incluyendo al Madrid, buscan a un 9. Pero es que desde. ¿Qué te gusta? Raúl, Tagles, por, por mencionar uno de aquella época que podía jugar como el No, Oriente. Ah, no lo sé, ¿sabes qué? O sea, hoy, hoy no puede ser que no, que no haya un juego en el Real Madrid Y así se sienten cómodos y con lo que hay Están tirando del coche del carro y, y ese Madrid me gusta eh, Valverde me, me encanta porque es como es Eso que necesitaba el Madrid Que tuvo ese Madrid de Carlo Ancelotti con Toni Kroos Cuando Toni Kroos atrevía a tener la pelota Y avanzar metros y Valverde hoy lo base, eh, y la apuesta de Valverde como futuro del Real Madrid, futuro y presente, es buenísima, no hay
0: que hablar la pista del Uruguayo, la verdad. Claro, claro, y, y sobre todo que, que te sabe presionar en momentos claves, ¿no? Pasar del 4-3-3 al 4-2-4 para presionar ahí la salida del rival, y me parece importantísimo lo que mencionas también de que, eh, por ejemplo, el, el Madrid eh, después de Raúl, estuvo por ahí también junto a él, Fanny Estelroi. Eh, como lo mencionas también a lo mejor llegó en su momento estuvo Higuaín con, con, con Benzema entonces el Madrid también tendrá que ir viendo porque Luka Jovic eh, pues lamentablemente para él no, no ha tenido las oportunidades primero y tampoco ha sabido eh, aprovechar o dar, el, o dar el paso adelante ¿no? entonces eh, hay que ver cómo, cómo viene este tema para el Madrid
1: a mí me encantaría que no va a pasar, ¿no? es muy poco probable, pero me encantaría ver a Lautaro Martínez, por ejemplo, en Madrid, creo que será mucho más eficaz en el Barça, a saber. Eh, la apuesta de fichar a un 9 como Haaland puede ser interesante, eh, pero con el sistema 4-3-3 que el Madrid eh, lleva de escuela desde hace una década, eh, es complicado es complicado ver, ver cómo se van a mover las aguas, porque generalmente el 9 en el Madrid, por eso critican tanto a Benzema, porque encima lleva el número no eh, cómo se puede tirar a la izquierda, no? cómo puede hacerla de, de, de media punta, y como a veces los dos extremos pueden jugar incluso como centros delanteros en determinados momentos, o el 4-1-1, eh, no lo sé. Eh, pero creo que el fútbol europeo está volviendo a tener la necesidad de contar en sus filas con un, con un buen 9 que pueda solucionar partidos o a la vieja usanza, ¿no? el sistema balones y el remate. Cosa que se empezó a olvidar con el. Con la escuela de Jaif, eh, Guardiola y su Barça no se entraban, todos jugaban por lo bajo, que eh, no había centros arriba, no había goles de cabeza, eran muy pocos eh, y creo que por eso los clubes empezaron a copiar ese modelo. Hoy se dan cuenta de que el fútbol ha cambiado y la ausencia del 9 hace evidente que, que, que es una necesidad. Ve al Bayern, ¿no? Lewandowski, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, lleva más goles que cualquier otro goleador en el mundo del fútbol se habla muy poco del talento y del, de, de, de la fuerza que tiene ahora Lewandowski en sus
0: últimos años de carrera. Sí, claro, y, y por ahí está el ejemplo de Lewandowski, está Haaland, está, por, por a lo mejor decirlo... Eh, bueno, Cavani
1: podría ser uno de
0: ellos, eh, el y, 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 y que va a ser un, un, un pez gordo ¿no? en, en, este, en este mercado porque pues va, va, va a salir gratis del, del París. Entonces, hay que ver cómo, cómo se mueve este tema de, de los nueves. Y, y también mencionar que, que el Madrid ya tendrá que y tendrá tiempo para, para ver eh, soluciones al tema Luka Jovic me parece que va a salir eh, a préstamo no creo que, que le den la confianza en la siguiente temporada y obviamente el Madrid va a querer buscar un, un 9 que, que pueda acompañar de gran manera a, a Karim Benzema ¿no? aunque últimamente también Benzema se está entendiendo bastante bien con Hazard pero, pero bueno, hay que, hay que ver cómo, cómo va avanzando este tema y eh, ya para más o menos ir, irle poniendo rumbo a esto... Eh, ¿Te animas a, a dar eh, a, a mojarte o con un candidato para el título y, y a los que descenderán?
1: Creo que... Sí, bueno, eh, vamos a jugar la Divino. Creo que el Madrid gana la Liga. El Madrid gana la Liga. Por el momento anímico y lo que ya hemos hablado. Este, y me parece que van a descender el Español... Decir en de Leganés y tengo mis dudas sobre el Mallorca y Celta. ¿eh? O sea, los seguimos que están muy bien armados, que, que deberían de haber estado en la recta final de temporada en el puesto 12 eh, para arriba. ¿no? El Mallorca, te digo, me gusta mucho. El Celta lo está haciendo medianamente bien, pero ahora mismo, un eh, poquito con lo que está dejando de hacer el Eibar de Mendy Leibar. No, no me aventuro con el tercero, ¿eh? pero con Leganés y Español seguro me voy por lo fácil. Sí, es matemática pura, suelen salvarse con los equipos aquí en una media de 42 puntos, sí, claro. eh, faltan 7 jornadas, es posible que ganen todos sus partidos, tienen 23, 24 cada uno, así que vale, pues, ¿no? y quiero ver en primera división al Zaragoza, que es un equipo histórico, me encanta la ciudad de Zaragoza, quiero ver al Cádiz nuevamente en primera, y, y vamos a ver cómo quedan esos playoffs que hasta el final de
0: eso puedo meter aquí como sexto, está curiosísimo, está curiosísimo, sí, no, y, y es bastante importante, bueno, interesante, perdón, eh, cómo, cómo se da ese tema del playoff, ¿no? Porque son cuatro equipos que tienen la, la oportunidad de, de meterse a, a, la primera, a la primera división en España. Y por ahí también, ¿por qué no pensar en el Girona, que, que está por ahí peleando los, los puestos? Eh, pero Almería, por ejemplo. Almería, claro, que, que bueno, acaban de, de destituir a Guti. A a, a pero, pero hay que ver cómo, cómo se va dando todo esto, ¿no?
1: La segunda división es súper volátil, más volátil que ninguna otra, porque aparte es muy fuerte, tienes clubes, has mencionado, mira, el Almería, tienes al Málaga, eh, tienes al Zaragoza, al Cádiz, al Oviedo, al Sporting, es decir, solo de los eh, equipos que tienes en segunda división, al menos un tercio de ellos ha jugado años en primera, y son aficiones súper arraigadas, entonces la volatilidad va sobre todo en la exigencia del, de, la, del, de la competición, el Oviedo, por ejemplo, que también sigo mucho por cuestiones de, de, de el, el Lorenzana, Juan Lorenzana, mi compañero de fórmula, de lleva Oviedo, entonces hablamos mucho sobre el Oviedo y los clubes asturianos. El Oviedo, si perdía el, el derbi asturiano hace tres días, se metía en zona de, de descenso. Hoy está a seis puntos del Playoffs, O sea, tan, tan así es la liga. Puedes ganar dos partidos y que metes dentro de los primeros seis, ¿no? la virtud también de esta segunda división. Y, y me gusta, me gusta de partidos menos atractivos pero en general hay, hay buen nivel futbolístico. Eh. Me gustaría ver incluso a un equipo de la Liga MX jugando contra un equipo de la segunda división española y, y estaría interesante. A veces subestimamos mucho a otras divisiones por estar en una categoría inferior al máximo circuito, ¿no? pero aquí la cosa está parquísima.
0: No, y, y, y el claro ejemplo de, de, de ligas eh, de segunda división Bien estructuradas es en España y en, y en Inglaterra, ¿no? La, la, la tradición que se tiene en Inglaterra, por ejemplo, también de, de su segunda división, es, es importantísimo cómo, cómo se vive el fútbol y cómo se respira el, el fútbol en estas, en estas ligas, ¿no? Y
1: le vino muy bien a España la reestructuración de la Copa del Rey, donde los equipos pequeños aprovecharon eso, ¿no? Eh, equipos como el Unionistas de Salamanca, Fútbol de Madrid, no pasaron de hasta semifinales, eh, entonces creo que los, los clubes en, en Alemania en Inglaterra y en España en segunda división, eh, no, no se han despegado de ese arraigo y algunos lo pasan fatal, no el Málaga que ha renacido 20 veces en su historia ¿no? porque siempre ha estado para que te y lo compran y lo salvan y tal, como el Puebla eh, en México, pero este sí si son dos ligas muy sólidas en, en la segunda división y la
0: Bundesliga 2, la de Alemania eh sí, claro. pero
1: llamativa pero con el mismo rayo, nada más que no tiene el mismo, la misma presentación que que, que las otras
0: dos y que bueno es que justamente en estos momentos está en la grabación de esto se está llevando a cabo la última jornada en, en Alemania y hay que ir viendo también eh, cómo se van poniendo los equipos para, para competiciones europeas y, y ver qué es lo que está pasando no con el tanto con el Werder Bremen como con el Fortuna Düsseldorf, ¿no? Entonces, eh, me parece importantísimo todo lo que, lo que pudimos hablar, hablar eh, en, esta, en este episodio de box to box y nada, me, me queda nada más eh, agradecerte, Daniel, porque, porque hayas estado aquí con, con, conmigo, porque, hayas podido, porque hayamos podido charlar, porque hayamos podido eh, compartir o, o entablar puntos de vista, y, y nada, nada más agradecerte y desearte todo, todo el éxito que, 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 que tú deseas tener. ¿no?
1: Muchas gracias, igualmente te mando un abrazo grande, eh, saludos hasta, hasta, hasta allá. Eh, creo que vienen cosas interesantes ¿no? en, en el deporte, sobre todo en medio de esta incertidumbre. Vamos a ponerle mucha atención a qué pasa con la Champions y, y si se juega o no a Lisboa, por los futbolotes y demás. Bueno, no, no, no paramos, muy bien sabes de eso. Sí, Así que ahí. mientras
0: tanto, a disfrutar de, de lo que hay. Muchas gracias. Y, no, perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Y eh, como ya te dije, todo el éxito del mundo. Y bueno, yo eh, les, les, los invito a que, nos, a que nos sigan en Twitter y en Instagram, en arroba bajo 10 en Facebook, en arroba BTVpodcasting, y, y bueno, que, que, nos, que nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcast y, y, y en más en las que ya les iremos indicando. Eh, muchísimas gracias por, por llegar hasta este punto del podcast y nos escuchamos en la, en la siguiente edición de box to box